A quick note to let you know that this episode is recorded in French. I thought it would be important to benefit from the richness of the French language and mother tongue of our guest, Alix Georges. The translation of this episode in English will be published next week. Bonne écoute! Hi, Chores! Welcome to Digest with Chu Chus, a podcast exploring the influence of food on our soil, body, and soul. From regenerative farming to table rituals, let us embark on an Epicurean journey and meet captivating guests who invite meaning and purpose from field to fork. My name is Lea Sednawi, gourmand at heart, and your host. I believe that chewing or living well is choosing. Let's find out how, together, get comfortable and happy listening. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alix Georges. Alix est une de mes amies les plus proches. Après avoir fréquenté l'une des universités les plus prestigieuses de France, elle se lance dans une carrière en entreprise. Au fil du temps, Alix trouve un nouveau sens à sa vie et découvre de nouveaux centres d'intérêt qu'elle n'avait pas vu venir. Elle décide de s'inscrire à un cours pour devenir hypnothérapeute. Comme tout ce qu'elle fait, elle réussit brillamment et, en seulement deux ans, obtient un diplôme et commence tout de suite à pratiquer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons puiser dans l'esprit et les connaissances d'Alix. Nous discuterons comment et pourquoi elle s'est engagée dans cette voie, mais aussi comment l'hypnothérapie peut aider avec les intolérances alimentaires, les troubles de l'alimentation d'aujourd'hui et comment la nourriture que nous mangeons symbolise qui nous sommes et ce avec quoi nous luttons. Alix, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, en petite introduction, où as-tu grandi Quel est ton parcours académique Partage avec nous. Alors, donc, je m'appelle Alix Georges. J'ai grandi à Paris où je vis encore toujours actuellement. Mon parcours académique, tu en as déjà parlé dans ton introduction, mais donc je suis littéraire de formation au tout départ. J'ai fait une classe préparatoire littéraire en France et ensuite j'ai bifurqué et j'ai donc une formation littéraire et ensuite j'ai bifurqué vers une formation plus commerciale puisque j'ai fait l'école HEC à Paris. Suite à quoi j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise où j'ai principalement accompagné des dirigeants euh, pendant à peu près 5 à 6 ans, un petit peu plus. Et ensuite, comme tu l'as dit très justement, je me suis réorientée pour des raisons personnelles, pour euh, des raisons euh, de goût personnel, d'appétence personnelle. J'ai moi-même commencé euh, une psychanalyse à l'âge de 16 ans. Et donc, je me suis réorientée vers euh, le monde de la thérapie il y a maintenant 6 euh, ans à peu près. Et euh, j'exerce depuis un petit peu plus de 4 ans. Donc alors, l'hypnose, qu'est-ce que c'est et comment ça marche donc, l'hypnose, pourquoi ça m'a intéressée Comme je t'ai dit, j'ai une formation euh, plutôt analytique, puisque j'ai moi-même suivi une euh, psychanalyse. Euh, j'ai suivi aussi des cours de formation théorique sur euh, psychanalyse et sur la psychologie, bien que je ne sois pas euh, diplômée en psychologie. Et pourquoi l'hypnose m'a intéressée Parce que je trouvais que c'était un outil complémentaire qui sollicite le corps. Et je trouve que justement, euh, le corps est assez peu sollicité quand on fait une thérapie. Et je trouvais que l'état euh, qui, qui est apporté, l'état d'hypnose, en fait, qui est un état euh, de conscience modifiée, qui est un état intermédiaire entre la veille et le sommeil, 
C'était un état qui est très proche de l'état méditatif et je trouvais que dans cet état, euh, c'était plus intéressant de travailler sur soi. Aujourd'hui, je dis l'hypnose, mais j'utilise euh, également beaucoup euh, la thérapie par la parole. Pour moi, les deux sont très complémentaires. Il n'y en a pas un que j'aime plus que l'autre et je trouve que les deux vont bien ensemble. L'hypnose, si tu souhaites que je t'en parle un tout petit peu plus, euh, c'est une technique donc, très ancienne puisqu'on en retrouve les premières traces dans les tablettes des Sumériens 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est une technique qui a fait ses preuves d'une certaine façon, qui a toujours marché. Euh, ensuite, on en a un petit peu moins parlé, bien qu'elle ait été euh, utilisée encore. Par exemple, on peut penser euh, au fait que la Pythie Adels, à l'époque des Grecs anciens, utilisait probablement une forme d'hypnose euh, quand elle faisait ses oracles, mais elle a été euh, plus ou moins oubliée. Elle est revenue au 19e siècle euh, par euh, le traitement des hystériques euh, dans les hôpitaux, mais c'est une hypnose très caricaturale, très euh, galvaudée. Et c'est Milton Erickson, donc euh, un grand psychiatre euh, euh, américain au XXe siècle, qui a totalement renouvelé thérapeutiquement cette pratique, notamment via les techniques de suggestion. Euh, et ensuite, aujourd'hui, euh, l'hypnose euh, a été beaucoup retravaillée au courant du XXe siècle, notamment avec tous les courants autour de la PNL. Et elle est notamment très connue pour aider à modifier certains comportements, notamment les addictions, les compulsions. Elle est très connue, par exemple, pour les arrêts de tabac. Hein Donc ça, c'est l'hypnose euh, dissociante euh, qui a été la grande technique que Milton Erickson a mis au point. L'hypnose qui m'a plus intéressée, c'est une hypnose encore plus moderne puisque c'est une hypnose qui est apparue dans les années 2000. C'est l'hypnose qu'on appelle associante. C'est une hypnose euh, qui s'appelle l'hypnose humaniste et un courant particulier avec une approche particulière où on ne dissocie pas la personne, mais au contraire, on l'associe à elle-même. C'est un état qui est très proche de la méditation. On parle d'un état augmenté de conscience, où en fait, la personne prend davantage conscience d'elle-même, donc c'est très, très proche de la psychologie, en fait, et où on se sent connecté, aligné. C'est un état, euh, comme je te disais, très proche de la méditation. Quand on... Il y a des scanners IRM qui regardent les ondes cérébrales. On voit que les ondes cérébrales de ce type d'hypnose sont les mêmes ondes cérébrales que les ondes cérébrales de la méditation des bouddhistes. Donc, de façon générale, je trouve que c'est une hypnose très intéressante qui permet justement au patient de trouver lui-même son propre sens. Hein, pour que le patient, parce que c'est ma vision de la thérapie, que la personne élabore elle-même sa propre réponse, non pas dans les mains du thérapeute, et trouve elle-même un sens apaisant à sa demande. Comme tu sais, avec Chu Choose, on parle de mâcher et choisir en tant qu'action. Donc, l'hypnothérapie et l'alimentation, est-ce un sujet Oui, bien sûr que l'hypnothérapie et la nourriture et l'alimentation, on va dire plutôt, sont un sujet très lié. Je reçois d'ailleurs au cabinet énormément pour des problèmes qui sont associés à l'alimentation. Et l'hypnose va intervenir pour aider euh, à euh, réguler euh, mieux certains troubles du comportement alimentaire. Hmm l'hypnose, mais ce qui est intéressant, c'est de ne jamais prendre le symptôme en tant que tel, mais c'est de comprendre l'origine du symptôme. C'est-à-dire qu'il peut, peut y avoir deux personnes qui ont le même trouble du comportement alimentaire, mais qui n'auront pas du tout la même blessure de départ, donc le symptôme ne sera pas traité de la même façon. En d'autres termes, ce que je suis en train de te dire, c'est que l'hypnose n'est pas un coup de baguette magique avec des protocoles tout faits. 
et que toute la démarche du bon thérapeute va être justement d'aller à la recherche de la blessure qui ensuite a provoqué le symptôme. Le symptôme veut toujours dire quelque chose qui est relié à l'histoire intime de la personne. Donc oui, on peut traiter euh, les problèmes alimentaires par hypnothérapie, mais il faut toujours comprendre quelle est la source du problème alimentaire de la personne. Ok. Une question vaste. L'acte de manger est un acte intime. Que représente pour toi l'alimentation psychologiquement, culturellement et socialement Justement, ce qui est très intéressant dans ton sujet et même dans la formulation de, ton, de ta marque « Chew Choose », où en fait on mâche et on choisit en même temps, c'est qu'on voit bien à travers cette dynamique entre le choisir et le mâcher euh, que nourriture et psychologie s'entrecroisent de façon très forte. Pourquoi Tout cela prend racine déjà dans le fait que l'alimentation est finalement déjà un sujet qui nous touche tous universellement. Tout le monde est concerné par l'alimentation. Tout le monde, d'une certaine façon, a un problème d'ailleurs avec l'alimentation. C'est tout à fait normal pour le coup. Hein Pourquoi l'alimentation, c'est le besoin avec le sommeil, euh, le plus basique pour la survie de l'être humain Manger et cuisiner ont toujours fait partie de l'humanité. Pendant des années, euh, les seuls métiers qui étaient exercés, enfin pendant des millénaires même, c'était les métiers de chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. C'était ensuite les métiers d'agriculteurs. Aujourd'hui, on a une société qui est plus développée, donc euh, où les, les systèmes d'alimentation se sont davantage euh, organisés, industrialisés. Mais pendant des années, ces activités étaient les activités les plus répandues au monde. C'est un acte mangé qui a pour objectif la vie, mais qui a également pour objectif la survie. Hein Parce que quand on mange, en fait, on consomme de l'énergie qui est apportée par la nourriture. Cette énergie, on en a besoin pour vivre. Donc, manger est un acte qui répond à des besoins vitaux, des besoins primaires. C'est un acte, c'est très, très important de le rappeler, qui est peut-être le premier acte qu'on fait quand on sort du ventre de notre mère, euh, après celui de pleurer, <rire> qui prend racine donc, dès les premières minutes de notre vie, avec la mère qui va donner le sein ou le biberon ou le père. Hein. Euh, donc, la relation à la nourriture va évidemment, toute notre vie, être teintée à l'aune de cette relation. Tu, tu vois ce que je veux dire euh, Toute la particularité de l'homme, ce qui nous différencie des animaux, c'est que c'est un acte qui est donc vital, mais qui est également chargé de sens culturellement et socialement. Tu, tu vois qu'il qui va même dépasser euh, la dimension psychologique, euh, parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement de se nourrir pour vivre physiquement, comme on vient de le dire, mais il s'agit aussi de se nourrir pour appartenir à un groupe pour s'identifier comme un individu. Exemple, les cultures culinaires. Voilà, dans chaque pays, chaque pays a mis en place sa culture culinaire. Ça veut bien dire quelque chose de l'appartenance à un groupe. Ensuite, il y a l'appartenance à des micro-groupes. Ah, dans ma famille, on fait comme ça le gratin dauphinois. Ah ben moi, dans la mienne, on le fait comme ça. C'est une appartenance identitaire. On va se transmettre les recettes de famille. Euh, on va se les échanger. On va faire corps autour des repas de famille, d'amis, tout ça est une bonne illustration euh, du fait que manger devient également très codifié par la société. Hein par exemple, je te parlais du bébé. Euh, des bébés, donc, euh, quand le bébé sort du ventre, il va manger de façon extrêmement euh, euh, aléatoire, à la demande, etc. Mais pour t'expliquer justement à quel point la nourriture et l'alimentation, euh, le bébé, quand il va sortir du ventre, mange de façon aléatoire et de façon anarchique. Et tout ce qui va faire partie de la socialisation de l'enfant quand l'enfant va grandir, 
c'est qu'on va lui expliquer, on va lui apprendre qu'en fait, on ne mange que trois ou quatre euh, repas par jour à des heures fixes. En fait, on ne sait pas n'importe quoi avec l'alimentation. Euh, on va finir, euh, voilà, ça c'est le code de notre société occidentale, on va finir par du sucré, on commence par du salé. Sinon, on tomberait vite dans une forme d'asocialité, de, de sauvagerie. Tout ça pour t'expliquer à quel point l'alimentaire est lié au social. La société va également guider le choix des produits, leur préparation. Ça, c'est quelque chose que tu connais très bien dans ton métier. Le fait que, justement, il y a une grande évolution du fait de, de l'évolution de l'histoire, de l'évolution de la société, de la façon dont on prépare, dont on associe les saveurs, les horaires auxquels on mange. À l'époque, par exemple, il n'y a pas si longtemps, on se relevait la nuit pour manger. Aujourd'hui, notre société ne l'accepte plus. La mise en scène des aliments. Voilà, tout ça pour expliquer à quel point apprentissage, alimentation, sociabilité sont liés de façon très étroite et constituent une sorte de noyau dur de nos cultures en tant qu'êtres humains qui nous différencient des animaux. Donc effectivement, une fois qu'on a dit tout cela, une fois qu'on comprend à quel point euh, alimentation et euh, psychologie et société sont liés, on va comprendre que l'être humain, qui est fondamentalement un être névrosé, un être angoissé par nature, va développer de multiples symptômes autour de la nourriture. Pour continuer dans cette idée, on a derrière nous près d'un siècle de modernisation des modes de vie, d'industrialisation des chaînes de production alimentaire. On a une américanisation, un snacking envahissant, nos vies sont démultipliées, on a été affecté par une pandémie, la post-pandémie, il est sûr que nous mangeons différemment aujourd'hui. Je tiens juste à distinguer une alimentation basée sur nos besoins, des petits plaisirs inclus évidemment, mais celle aussi plus actuelle où nous mangeons par tentation, mais par défoulement, les défoulements de nos stress, des influences extérieures, qui retrouvent un peu ce dont tu parles. Aujourd'hui, on parle de panier de supermarché comme une extension de notre vente. Nous sommes dans une automatisation de l'alimentation, presque même en relation à notre corps. Donc, selon ton expérience en clinique, au moins, comment est-ce que notre contexte est contemporain, affecte notre relation à notre façon de nous nourrir, selon toi Oui, de, tout ce que tu dis est très vrai et ça me rappelle effectivement une étude qui a été faite par euh, un sociologue de l'alimentation française donc qui s'appelle Claude Fischer, qui explique que le fait d'incorporer un aliment est aussi bien un acte physique, puisqu'on absorbe en fait des nutriments, qu'un acte social et imaginaire dans le sens où ce que nous mangeons, et c'est exactement ce que tu dis quand tu parles du panier qui est une extension en fait euh, du panier de supermarché, qui est une extension de notre identité, dans le sens où ce que nous mangeons nous représente. L'incorporation de l'aliment va dire quelque chose de notre identité. Et cela parle aussi de notre lien à notre corps. Hein tu, tu, tu vois Et ce qui va être très intéressant, en fait, c'est là, dans ce que tu expliques aussi, c'est qu'on voit à quel point l'alimentation va aussi servir d'enjeu euh, psychologique, pour le coup, si on revient à la psychologie, euh, et va être utilisé par la psyché de l'être humain. Je te donne un exemple très parlant. L'alimentation va être finalement ce que l'enfant va utiliser comme premier terrain d'affrontement, de contestation et d'affirmation de son identité quand l'enfant, à un moment, automatiquement va refuser euh, le repas qui va être offert par la mère ou par la figure maternelle. Cette scène alimentaire va être le lieu privilégié de la remise en cause de l'autorité. Hein 
Et on sait que, par exemple, refuser le partage, c'est refuser l'autre. Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu vas goûter la nourriture. Ça va être ton premier pas vers la rencontre. Donc, tu, tu vois, c'est là, là où on voit, en fait, que l'alimentaire va devenir un enjeu psychique énorme et qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, de multiples symptômes ce sont effectivement, qui ont toujours existé. Mais aujourd'hui, il y a peut-être un symptôme qu'on connaît tous et qui est très intéressant, c'est le symptôme du stress eating, du comfort food. Hein Peut-être que tu veux qu'on en parle un petit peu Oui, le stress eating est très important. Euh, Parlons-en et je ferai un lien tout à l'heure à, à d'autres déséquilibres euh, qui sont quand même aussi importants. Euh, on en reparle. Oui, Dani. Le stress eating, c'est un phénomène, pour assurer euh, les gens, qui concerne une personne sur trois. Donc, il n'y a strictement rien de pathologique au stress eating. Comme je disais tout à l'heure, on a tous un problème, entre guillemets, avec la nourriture. C'est tout à fait normal. L'être humain, je le disais tout à l'heure, est un être qui porte des angoisses en lui. Et il va tout simplement les plugger dans des domaines de sa vie, dans la nourriture, dans le sommeil. C'est la définition du symptôme. Hein le stress eating parle du fait que l'alimentation est fondamentalement liée à l'émotion. Revenons au bébé. Un bébé, quand il naît, il sait parfaitement se réguler. Il sait parfaitement s'il a faim ou s'il n'a pas faim. Il va s'arrêter tout seul. Chose que nous, les adultes, allons perdre en fait comme sensation. On connaît très très mal la sensation de satiété. Pourquoi Parce qu'on a associé la nourriture à quelque chose qui est lié à de l'émotion. Exemple typique, pourquoi à Noël, il y a une débauche de gras et de calories hein On pourrait penser que c'est pour le plaisir, pour se faire du bien. On pourrait aussi penser que c'est pour contrer l'angoisse de nous retrouver avec nos familles. Hein on ne sait pas, en fait. Mais on sait, en tout cas, que ce qui est à l'œuvre, euh, c'est un mécanisme très classique où on essaye de rétablir que ce soit un équilibre émotionnel de plaisir ou un équilibre émotionnel d'angoisse pour se sentir mieux hein, dans l'acte de manger. La psychanalyste et médecin allemande Hilde Brou a démontré que nous nous alimentons davantage tous hein, dans des situations de crise pour atténuer des émotions qui nous sont pénibles. Par exemple, quelques jours avant les examens, des étudiants vont souvent ou manger davantage ou manger moins alors qu'ils n'ont pas de troubles psychologiques euh, habituels. On appelle ça donc l'alimentation émotionnel qui est très souvent en fait enfin très souvent euh, régulé par le gras et par le sucre pourquoi c'est parce qu'en fait quand là il y a un phénomène même biologique quand on est stressé on va sécréter du cortisol qui est l'hormone du stress et, oui. donc, et le cortisol va avoir tendance à être modifié par l'ingestion d'aliments qui sont caloriques donc il y a aussi tout un aspect neurochimique en fait où euh, il y a des modifications électrochimiques qui vont se positionner au niveau de notre cerveau avec des li une libération de sérotonine qui va nous donner une impression d'apaisement quand on va manger du gras ou du sucré de, règle, de façon générale. Nous vivons dans un contexte contemporain qui encourage les excès, tant dans notre consommation alimentaire que dans le sport, le travail, dans la performance en général. Aujourd'hui, beaucoup se retrouvent victimes de nouveaux syndromes de troubles digestifs qui n'existaient pas il y a 50 ans. On parle de déséquilibre de la flore intestinale, d'intestin perméable. Enfin, j'en passe. Selon toi, Alix, est-ce que ces symptômes de nos modes de vie contemporains nous donnent des indices de nouvelles pathologies sociales ou de maladies sociales 
pour moi, ta question rejoint le fait qu'on a un rapport de moins en moins naturel à l'alimentation. C'est-à-dire que très souvent, je vais voir des patients qui ont ce type de symptômes qui apparaissent. Et comme je te disais, il n'y a pas de protocole type. Enfin, ça ça n'existe pas un protocole type. Et simplement le fait de parler, simplement le fait de comprendre ce qui se cache dans leur histoire à l'alimentation va faire disparaître ou atténuer le symptôme. Parce qu'en fait, la tendance aujourd'hui que je constate dans cette société d'hyperperformance que tu décris, c'est que les gens vont vouloir manger sain à tout prix. Et c'est un nom, c'est une pathologie en fait de vouloir manger sain à tout prix. Ça s'appelle l'orthorexie et c'est une pathologie euh, euh, qui, 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 qui est pathologique en fait. Je ne dis pas qu'il faut manger malsain, je dis simplement que c'est normal de ne pas euh, vérifier toutes ces calories toutes les deux minutes, de ne pas... Euh, mettre un QR code sur chaque euh, produit alimentaire qu'on va consommer, euh, que, que ça, ça rentre dans une forme de pathologie. On va être en fait dans une forme d'hyper-contrôle. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Et très souvent, quand le patient va comprendre que cette volonté de tout contrôler cache autre chose, bah, le symptôme de départ, type colon irritable, type allergie euh, inexpliquée, va disparaître. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu très régulièrement. Donc, c'est un nouveau groupe contemporain d'appartenance. Ouais. <rire> Exactement. Génial. C'est fascinant quand même. Oui, bah ça, ça montre en fait à quel point corps et esprit sont fondamentalement liés. Et ça, c'est ma grande thèse sur la thérapie, c'est que ça ne sert à rien de prendre un symptôme pour ce qu'il est en tant que tel. Il faut comprendre de quoi il parle. C'est ça qui est oui. important. Oui. On a tous un blueprint original, euh, on est tous euh, uniques hein, de notre manière. Exactement. Et aujourd'hui, on peut dire qu'un des, des défauts de notre société contemporaine, c'est de vouloir des réponses toutes faites, c'est de vouloir, euh, par exemple, quelque chose que j'entends très souvent, c'est euh, euh, des questions qu'on va nous poser. On veut savoir, mais c'est quoi l'anorexie exactement Mais c'est quoi la ouais. boulimie exactement Mais c'est quoi l'hyperphagie exactement Mais ça dépend. Ça dépend de chacun. On peut donner des grandes réponses, évidemment. Mm -hmm. Il y a des grands principes psychologiques qui sont à l'œuvre, mais ça dépend de l'histoire de chacun. Donc, contrôle et stress eating, euh, et au-delà, quand l'alimentation devient source de réconfort, parfois, parfois de dépendance, parfois d'addiction, qu'est-ce que la nourriture compense lorsqu'on développe des symptômes, des comportements alimentaires comme la boulimie, comme l'orthorexie ou autre. Donc là, tu entres vraiment dans le domaine de la pathologie, euh, parce que ce qu'on évoquait tout à l'heure, le stress eating et le comfort food ne sont pas pathologiques. Hein. Ça concerne une personne sur trois, un lien avec euh, nos, nos neurotransmetteurs, c'est tout à fait normal. Quand ça devient pathologique, on va s'intéresser au phénomène dont tu parles, qui est le phénomène du trouble du comportement alimentaire, qui est très relié au phénomène de la compulsion. Hein, c est, c est, il me semble ce que tu es en train de dire quand tu parles de boulimie ou d'hyperphagie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'anorexie est également une compulsion. C'est une compulsion dans l'autre sens. Donc, parlons euh, de euh, la boulimie ou de l'hyperphagie. Hein. Il s'agit simplement, pour préciser aux auditeurs, des deux mêmes euh, pathologies, sauf que dans la boulimie, la personne va ensuite chercher à régurgiter remplir. Exact. Non, juste, en fait, l'hyperphagie, comme la boulimie, il va y avoir une ingestion très importante des aliments. Dans l'hyperphagie, la personne 
garde l'aliment et dans la boulimie, la personne va rejeter l'aliment. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un phénomène de pulsion qui va se mettre en place. La pulsion est beaucoup plus forte que le craving. Hein. Je, je tiens vraiment à préciser. Il va y avoir trois phases. Donc, la première phase, c'est la montée de la crise où il va y avoir une pulsion extrêmement forte chez la personne qui est plus forte qu'elle. C'est ça qui est très important de comprendre. C'est comme un drogué, c'est comme un héroïnomane euh, qui a des sachets de drogue entiers dans son placard. C'est ultra fort ce que la personne va ressentir. La deuxième phase va être la phase de la crise où la personne va donc euh, ingurgiter beaucoup, beaucoup d'aliments de façon euh, extrêmement euh, impressionnante. Et la troisième phase, qui va être une phase de redescente, est une phase de dégoût et de culpabilité, euh, qui est une phase extrêmement toxique euh, pour la personne, où elle va se sentir très mal. Donc en fait, pourquoi cette pulsion va se mettre en place euh, C'est une pulsion donc, qui va se mettre en place chez des personnes qui ont souvent des troubles euh, psychologiques. Euh, en fait, la, la crise va intervenir quand le sujet ne va pas parvenir à utiliser par lui-même sa capacité de représentation, sa capacité à mentaliser les aléas de sa vie. Ça va s'installer, en fait, paradoxalement, cette pulsion, comme un comportement que l'individu va penser comme protecteur. Il va penser, en fait, que la, la, la nourriture, ou le fait de ne pas manger de nourriture pour l'anorexique, va le calmer, va préserver son moi, qui se vit comme un danger à ce moment-là. Il faut vraiment penser que c'est un moment de crise pour la personne. C'est des, des personnes qui ont du mal à utiliser la parole pour communiquer, pour représenter leur souffrance et angoisse, et qui vont avoir le sentiment de se réfugier dans quelque chose, que la substance alimentaire va euh, les, les apaiser. C'est évidemment euh, une tournure d'esprit, c'est évidemment euh, euh, un comportement purement substitutif, hein, mais qui devient... Pour la personne, la seule façon, il n'arrive pas à avoir d'alternative pour penser, dans les deux sens du terme en français, penser et penser, leur souffrance, et qui va les enfermer, c'est ça qui est absolument terrible, dans une forme de répétition. C'est pour ça, en fait, qu'il va y avoir une répétition des crises alimentaires et une très, très grande difficulté pour les personnes à s'en sortir. Tout ça pour expliquer que, donc, dans ces pathologies qui sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie, elles viennent à chaque fois compenser, en fait, quelque chose. Elles sont là pour, entre guillemets, une raison. Euh, ces pathologies ont pour fonction de préserver la, ce que l'être humain, enfin, ce que le sujet a l'impression d'être sa survie psychique. Donc, il est très important de savoir cela avant de se précipiter sur la personne et lui dire euh, « bouge-toi les fesses, pourquoi tu ne manges pas, pourquoi tu manges trop, pourquoi tu te fais vomir, etc. » comme un espèce de mal à éradiquer à tout prix. Il faut d'abord penser le lien avec l'alimentation, penser pourquoi la personne fait ça, avant d'envisager de pouvoir travailler sur cette pathologie. Hein? Parce qu'ils en ont, entre guillemets, euh, un usage comme une illusion de leur part de complétude à ce moment-là. Chaque histoire est singulière, chaque histoire doit être prise en compte, et c'est ainsi qu'on va aider la personne à aller mieux et à se soigner. Et ce sont des cas qui sont plus courants qu'on ne le pense euh... Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à, à un ami ou une amie ou un membre de ta famille s'il si, si, voulait avoir une intervention par rapport à, à un proche qui est affecté euh, euh, le, le conseil que je peux évidemment donner, c'est de consulter. Enfin, ça paraît très basique ce que je dis, mais c'est évidemment la base. Euh, les anorexiques, souvent, ne veulent pas consulter hein, puisqu'on sait que les anorexiques euh, ont 
euh, un fort déni en fait, de leur maladie puisqu'elles ont une forme d'hypercontrôle de ce qui leur arrive. Donc, elles ont l'impression de contrôler ce qui leur arrive. Donc, euh, pour les anorexiques graves, euh, clairement, j'oriente euh, tout le monde à aller euh, voir un psychiatre, à hospitaliser la personne s'il le faut et à, avec une prise en charge euh, la plus adaptée et médicalisée possible pour la personne. La clé va être finalement que la personne se rende compte par elle-même, en fait. Hein tu, tu, tu vois, c'est toute la clé. Pour sortir de son symptôme, il faut l'accepter. C'est la reconnaissance de son symptôme et accepter qu'il y a une blessure qui se cache derrière et accepter de bien vouloir regarder un petit peu ce qu'il y a derrière cette blessure. Les polémiques et les hyperphagiques ont plus tendance à aller chercher de l'aide. Euh, c'est des cas que je vois souvent au cabinet. Euh, oui, assez souvent, effectivement, euh, elles vont avoir tendance à chercher de l'aide. Et bah, voilà, le travail, c'est de, de comprendre pourquoi ce symptôme, pourquoi il s'est installé, de quoi il parle, euh, de quelle émotion, euh, quel trauma, quelle histoire de vie il va raconter et comment essayer de s'en défaire au mieux. Et en fait, j'avais une question, donc euh, suite à ce que tu partages avec nous, est-ce que le patient a besoin d'avoir fait un travail préalable sur lui-même pour bénéficier de l'hypnose Comment est-ce que tu gères cette première approche, premier contact Il y a de la résistance, un niveau de curiosité plus ou moindre. Quelle est la disposition du, du patient Alors, bon, chaque patient a son histoire, chaque patient a ses résistances. C'est tout à fait normal d'avoir de la résistance. C'est même sain, en fait, d'avoir une résistance face à, face à sa thérapie. Euh, alors, il faut savoir que, bon, dans mon cas particulier, je ne fais jamais d'hypnose la première séance parce que, justement, euh, la première séance s'appelle l'anamnèse. C'est une séance qui est purement de discussion, qui est une séance en général assez longue, qui dure une heure à une heure et demie, où euh, j'interroge le patient. Enfin, je le laisse interroger tout seul au maximum, hein, mais je, je l'interroge également, euh, sur pourquoi cette pathologie s'est mise en place. Comme je te disais, l'hypnose n'est efficace. C'est un peu la règle qu'on nous apprend, hein. Une séance d'hypnose réussie, c'est à 90% une anamnèse réussie. L'anamnèse, c'est donc cette fameuse première séance. L'hypnose n'est efficace que si on a compris euh, de quoi parle le symptôme. C'est vraiment ce que je répète pour euh, que les gens comprennent qu'il s'agit de sa propre prise en charge. En fait, le thérapeute n'est qu'un miroir d'une certaine façon, enfin un tiers qui va aider la personne à comprendre ce, ce qui lui arrive, ce qui la traverse et à par elle-même prendre en charge ça. L'hypnose va être très efficace quand le patient va arriver à un moment où il y a une prise de conscience qui est forte et donc va arriver à un moment où il va comprendre son intérêt à changer dans son écologie à lui. Donc la première séance, après, pour répondre à ta question, ça dépend de chacun. Il y a des gens pour qui il va y avoir une première séance très révélatrice, voilà, où il va y avoir quelque chose de fort qui va se mettre en place. Il y a des gens pour qui... Une première séance va durer trois ou quatre séances. Voilà, oui. Chacun son rythme, mais il faut bien évidemment respecter les rythmes et les résistances de chacun. C'est très, très important et c'est le rôle du thérapeute. Et chaque cycle, j'appellerais ça un cycle, donc il y a une approche qui est très active finalement parce qu'on cherche à identifier un symptôme, mm -hmm. aller chercher où se trouve la blessure, comprendre... Donc, est-ce que les traitements sont vraiment ponctuels ou est-ce que tes relations avec tes patients durent sur le long terme après On déborde sur une thérapie plus conventionnelle Comment ça marche 
Encore une fois, ça dépend. Il y a, il y a des gens qui viennent pour un symptôme en particulier. Voilà, ça, ça va être une thérapie courte, en fait, une thérapie qu'on appelle thérapie orientée solution, qui va être très, très focus sur le symptôme. Donc, euh, type un peu coaching, en fait, d'une certaine façon, euh, qui, voilà, qui se passe bien. Il y a des gens qui viennent que pour ça. Et puis, il y a d'autres patients euh, avec qui il y a, il y a une relation... Euh, euh, thérapeutique un petit peu différente qui va commencer à s'installer où ils s'aperçoivent qu'un euh, lien va en créer un autre et va en créer encore un autre et ils vont commencer à parler d'autres sujets et du coup euh, c'est vrai qu'il y a des patients que je suis maintenant depuis, euh, bah, depuis que je suis installée et euh, qui viennent très régulièrement me voir c'est d'autres types de cures il n'y a pas bien ou pas bien ch ch chacun fait selon ce qu'il a envie génial quel est l'aspect de ton travail que tu préfères L'aspect de mon travail que je préfère, c'est clairement euh, la, la rencontre avec autrui, la, la, la richesse des parcours, euh, la, la rencontre avec euh, chaque intelligence, chaque psyché, euh, chaque façon de voir le monde, chaque représentation du monde. C'est un, un travail profondément humain et, et c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est ce que je préfère. Merci. Et Alix hypnothérapeute entrepreneur, on va dire, ça va faire six ans là, que tu pratiques. Oui, ça fait bientôt cinq ans. Cinq ans. Mmh. Et euh, comment se développe ta carrière jusque-là Est-ce que tu sens qu'elle évolue dans une direction particulière Alors, euh, chaque thérapeute, je pense, pourrait, euh, pourrait répondre la même chose. C'est très intéressant de de voir euh, en tant que thérapeute que nos modes de thérapie évoluent avec le temps. Enfin, ça, je pense que c'est comme dans chaque métier, comme dans ton métier, oui. avec, comme dans ton métier à toi, que chaque patient nous renvoie également euh, des choses intéressantes, chaque patient nous fait évoluer. Donc ça, bon, ce sont des sujets que je ne peux pas aborder de façon euh, comme ça. C'est assez intime, mais, euh, mais ce sont des métiers où nous évoluons en permanence. Donc, euh, si on est curieux, on a envie de te consulter, te contacter, avant tout, euh, où est-ce qu'on peut te trouver Alors, donc, mon cabinet est à Paris, donc euh, je travaille dans le troisième arrondissement euh, à côté de la rue de Bretagne, pour ceux qui connaissent. Et on peut également me consulter sur Internet, euh, puisque euh, depuis, bah, finalement, depuis le Covid, on a tous appris à travailler euh, par visio. Donc, j'ai maintenant pas mal de patients qui vivent euh, à l'étranger et je, je peux faire des visios. Et... Euh, voilà, tous mes contacts sont sur mon site internet, euh, Alix George euh, Hypnose. Enfin, vous regardez sur Google Alix George Hypnose et vous le trouverez facilement sur Internet. Alix, merci beaucoup. Euh, ça a été une conversation fascinante. Euh, une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que tu digères ou est-ce que tu ne digères pas Ta réponse peut être littérale ou figurative. Alors, ce que je digère, euh, c'est au sens littéral comme au sens figuratif, parce que je suis très engagée auprès de la planète. Donc, tout ce que je digère, c'est ce qui est bon pour moi et c'est ce qui est bon pour la planète. Donc, euh, ça, c'est dans les deux sens du terme. Et ce que je ne digère pas, donc ça, ce sont mes opinions personnelles, je digère mal les inégalités sociales, je digère mal les injustices, je digère mal la lâcheté. Euh, et je digère mal, euh, bah, c'est déjà pas mal. <rire> L'égoïsme ouais, des beaucoup. gens. Merci Alix. Oui, merci beaucoup à toi Léa. Merci beaucoup. You chew, you choose. Thank you for listening. If you've enjoyed this episode, give it a like and subscribe for more delicious content to digest.